0: Roger. Sophie du Rocher. Sophie du Rocher. Sophie du Rocher. Mon, nom, mon nom est Sophie du Rocher. Sophie du Rocher. Des opinions
1: éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon mardi. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Écoutez, je, je n'ai pas pu m'empêcher de partir à rire ce matin <rire> en lisant le journal de Montréal, le journal de Québec, parce que mes collègues du bureau d'enquête euh, avec Jean-Louis Fortin ont euh, découvert quelque chose d'assez rigolo. En fait, je ne sais même plus s'il faut en rire ou s'il faut en pleurer. Deux films d'architectes qui travaillaient avec la Caisse de dépôt pour le prolongement du fameux REM, là, le réseau express métropolitain vers l'est de Montréal, ont claqué la porte parce qu'elles elles veulent pas être associées à un projet qu'elles trouvent trop laid et qui risque de défigurer le centre-ville. Mais là, je ne sais pas. Bon, évidemment, euh, vous avez peut-être vu simplement des images, des photos de, de ces horribles pilier de béton qui a déjà dans l'ouest de la ville de Montréal. Écoutez, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction où on nous présente une ville sans âme, une ville défigurée, une ville froide pour ne pas dire frigide, glaciale. Ben c'est ça le REM, alors que des architectes, que des firmes d'architectes décident de passer à côté de contrats assez lucratifs parce qu'ils veulent juste pas que leur nom soit associé à quelque chose d'aussi laid, Euh, comme je vous l'ai dit, moi je suis partie à rire quand j'ai lu ça dans le journal ce matin, mais plus j'y pense, plus je pense que je devrais en pleurer. En tout cas, une chose est sûre, quand j'ai lu ça dans le journal ce matin, j'ai poussé un grand... Ben voyons donc! Sophie
2: Durocher Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio
1: Avertissement Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres
0: Vous écoutez
2: Sophie Du Rocher. Du Rocher.
0: Comme il est avec moi tous les mardis et tous les jeudis, habituellement on se parle, on s'écrit le matin, puis on se dit de quel sujet on va parler avec mon ami et collègue Joseph Facal. Mais ce matin, je lui ai fait une demande spéciale. Joseph, je veux absolument ce matin qu'on parle de ce qui s'est passé hier au Parlement canadien où, à l'unanimité, on a accepté une motion déclarant que ce qui se passe en Chine, ce que la Chine fait aux Ouïghours, c'est un génocide. Mais le premier ministre Justin Trudeau et euh, les ministres libéraux se sont abstenus de voter. Pour moi, c'est un scandale. C'est absolument honteux. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: J'en pense exactement la même chose que toi. En bon. fait, euh, non seulement l'appui était euh, unanime, mais pire, c'est pas tellement... Euh, c'est pas seulement que les libéraux se soient abstenus, c'est qu'ils n'ont même pas eu le courage d'être là, présents, pour se lever et le dire. Mmh. Euh, Marc Garneau a expliqué euh, très pudiquement la position et les autres se sont déguisés en courant d'air.
0: C'est absolument euh, dégueulasse. Et en plus, ce qui est absolument hallucinant, c'est qu'il y a des responsables américains, des défenseurs des droits de la personne, des juristes qui disent tous... Oui, c'était, et c'est clair comme de l'eau de roche quand on regarde tous les éléments et qu'on les additionne, ça égale génocide. La seule personne qui continue à maintenir bec et ongle que ce n'est pas un génocide, c'est l'ambassadeur de de, de Chine au Canada qui trouve scandaleux que euh, le le Parlement euh, se soit prononcé de de cette façon-là. Donc, ça veut dire que Justin Trudeau et son Conseil des ministres sont du même bord que l'ambassadeur de la Chine au Canada. C'est pas reluisant, là, comme, euh, comme compagnonnage.
1: Non, c'est pas reluisant, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment si étonnant En ce sens que Justin Trudeau est toujours le premier à poser des gestes d'éclat quand il y a zéro risque politique, comme par exemple s'excuser pour les pensionnats autochtones. Par contre... Dès qu'il y a le moindre risque politique, alors là, évidemment, Capitaine Selfie devient invisible.
0: <rire> euh, <rire> Capitaine Selfie, et, excuse-moi. Et,
1: et ça, et ça c'est, pas, c'est pas vraiment étonnant. Tu sais, Sophie, je, je, je confesse que je me suis trompé. En ce sens que, pendant des années, j'ai pensé que, dans le cas de Justin Trudeau, derrière l'image, il n'y avait rien. Au oui. contraire, derrière l'image... Il y a quelque chose, une profonde lâcheté, un grand mmh. cynisme.
0: Oui. Non, non, écoute... Écoute... Ce que, ce que je trouve absolument allez, allez. terrible, c'est qu'il faut il faut euh, appeler un chat un chat, c'est-à-dire que quand on regarde les différents reportages, que ce soit dans les journaux américains ou que ce soit la BBC, les témoignages courageux de ces femmes qui ont été violentées, violées, euh, torturées euh, des camps de travail, des camps de rééducation, de la stérilisation forcée, ça donne envie de vomir. Et M. Oui. Trudeau, euh, euh, il y a deux dossiers sur lesquels il est supposément très actif. Premier dossier, supposément c'est un féministe. Hein, il est toujours prêt à prendre la défense des femmes. Dans ce cas-ci, c'est clairement, écoute, comment peux-tu, comme féministe, rester de glace quand tu apprends qu'il y a des femmes qui sont euh, violées de façon systématique? Et je veux juste citer un reportage de la BBC qui nous apprend que dans certains cas de viol collectif, les femmes ont été violées à l'aide de bâtons électrifiés. Ça ne le titille pas un peu, Justin Trudeau, de lire ça? Et la deuxième chose, c'est que, et, et j'en suis bien sûr, euh, Justin Trudeau euh, défend la minorité musulmane euh, quand elle est victime d'ostracisation, de discrimination mais comment se fait-il qu'il la défend, la minorité musulmane, quand elle vit au Canada, mais qu'il ne la défend pas quand elle vit en Chine, parce que les Ouïghours, c'est une minorité musulmane qui est euh, torturée, euh, euh, discriminée, à cause, justement, de, de cette origine ethnique. Alors pourquoi c'est à géométrie variable
1: parce qu'il a tout simplement peur de déplaire à la Chine, un régime qui ne comprend que la force. Non, non, écoute, il y a quelque chose en plus d'absolument outrageant euh, d'entendre le régime chinois nous dire euh, de ne pas se mêler de ses affaires internes, alors qu'en fait, s'il y a un régime qui, par son espionnage industriel, se mêle des (rire) affaires internes des autres pays, c'est évidemment la Chine. Non, écoute, c'est un régime qui ne comprend que la force. Et ce qui est euh, tout à fait frappant, c'est que, après des années et des années et des années de silence complice, les langues commencent à se délier. Tu vois vraiment émerger un débat sur changer nos pratiques vis-à-vis la Chine, peut-être même boycotter euh, les Jeux Olympiques. Mais maintenant que le débat s'enclenche, ah, ben, il y a quelqu'un aux abonnés absents, c'est juste Justin. Pourtant, évidemment, toujours s'y prend à faire la morale aux autres tant qu'il reste évidemment bien confortable ici au Canada, sans risque de déplaire aux puissants.
0: Oui, et, et, c'est, et c'est très triste parce qu'il y, y a trois éléments euh, au dossier euh, de la Chine. Il y a évidemment euh, le traitement euh, de la minorité Ouïghour, premièrement. Deuxièmement, il y a évidemment la détention dans des conditions absolument dégueulasses des deux Michael, des deux ressortissants canadiens. Et il y a aussi l'attitude de la Chine depuis le début de la pandémie, mais ben, c'est toujours bien là que ça a commencé, et euh, le, le, le refus de la la Chine de partager les informations euh, que le régime possédait avec le reste du monde, et c'est, 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 ce, ce refus-là, les, les conséquences que ça a eues euh, sur le, le reste de, de, de l'humanité, je veux dire, euh, aujourd'hui, on est rendu à 500 000 morts aux États-Unis. Si la Chine avait été transparente dès le début, euh, imagine la réaction internationale, ce que ça aurait été, on aurait pu mieux se protéger contre ce virus-là, Donc, je veux dire, à part être en état voyou, c'est quoi la Chine en ce moment-là?
1: Tu as tout à fait raison. Il faut dire évidemment que, tu vois, moi, je je fréquente beaucoup les milieux universitaires, intellectuels, et je réalise aussi avec le recul, si je me replonge, euh, il y a une trentaine d'années, comment nous avons mal lu la Chine. C'est-à-dire que pendant des décennies, dans les milieux supposément éclairés de la science politique et de la sociologie, de la diplomatie, pita tata, l'idée dominante était que en laissant la Chine s'intégrer au système capitaliste mondial, eh bien les libertés économiques allaient voilà. entraîner mm-hmm. des libertés politiques. On Mais c'est un mauvais pari. Mm-hmm. Voilà, c'est un, un pari. Nous avons, nous avons complètement échoué et nous avons évidemment laissé se créer cette espèce de Frankenstein qui en plus évidemment a ramené sur son sol ben une bonne partie de notre tissu industriel alors maintenant évidemment on veut des masques on demande à la Chine euh, non écoute euh, on est tous on est tous évidemment un peu euh, collectivement euh, coupables de négligence mais évidemment Justin Trudeau lui euh, porte le, 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 le cynisme à un niveau, euh, un niveau qui devrait lui faire un peu honte, mais je ne sais pas si la honte est véritablement un sentiment qui l'effleure.
0: Je suis en train de noter cette phrase-là. Je ne sais pas si la honte est un sentiment qui l'effleure. Écoute, euh, il faut quand même souligner, hier, euh, 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 à Ottawa, donc, euh, en fait, euh, même si c'est p- parfois virtuel, mais il reste que, donc, motion conservatrice euh, qui a été euh, bonifiée, si tu veux, par euh, l'apport d'Alexis euh, du CEP brunel qui a donc fait rajouter cette clause euh, disant que si euh, la, la Chine ne changeait pas son attitude qui était hors de question que les Jeux olympiques euh, aient lieu euh, en Chine. Euh, donc, les conservateurs ont voté pour la motion. Le Bloc québécois a voté pour la motion. Le NPD a voté pour la motion. Le Parti vert a voté pour la motion. Euh, quelques députés libéraux donc ont voté aussi pour la motion. faut quand même le souligner, Monsieur Housefather, entre autres, mais les ministres du gouvernement euh, Trudeau et Monsieur Trudeau lui-même, aux abonnés absents, moi, je n'ai qu'une chose à dire. Que les gens s'en souviennent au moment des élections. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Écoute, je veux revenir sur deux de tes chroniques, celle de ce matin celle de samedi. Écoute, toi, tu as vu un documentaire sur Keith Richards et qui aurait cru que qu'un documentaire sur Keith Richards pourrait euh, de, aboutir ou déboucher sur une réflexion sociologico-anthropologique, <rire> disons. Ben oui, ben oui, parce que, écoute,
1: de, de, de la gauche monte euh, maintenant euh, cette espèce de nouvel agenda euh, sur lequel, d'ailleurs, Richard aussi mm-hmm. s'arrachait un peu les cheveux, cette idée que la gauche, maintenant, elle ne veut plus. Euh, euh, combattre les excès du capitalisme, mais ben non, elle veut traquer des romans de 1863 pour voir s'il n'y aurait pas un mot toxique à l'intérieur. Et, oui. et, et je réfléchissais à ça en, en me désolant, d'ailleurs, en me désolant de voir euh, certains de mes copains de, de, de gauche euh, eux-mêmes extrêmement tristes et, et, et désolés, et je tombe complètement par hasard sur ce documentaire <rire> où, évidemment, euh, un, un des plus grands bluesman noirs dit aux Stones, ben, « Merci d'aider à faire connaître ma musique dans le reste du monde. Et, » et, et je me dis qu'il y avait là vraiment un message Waters, d'authentique ouais. fraternité. Ouais. D'authentique ouais. fraternité. Alors qu'aujourd'hui, ouais. il s'agit plus de rassembler, il s'agit de caser les gens dans leur petite catégorie raciale. Mmh. C'est le progrès, ça. Ben voyons donc.
0: Ben voyons, ben voyons donc. donc. Ben oui, il ben, faut que tu me charges des droits, là. Il faut que tu me, tu me payes des droits d'auteur. Parce que je commence toujours mon émission avec mon petit « ben voyons donc ». Fait que là, mais je, je t'autorise <rire> aujourd'hui. <rire> Je t'autorise aujourd'hui à me, à me l'emprunter, mais écoute, euh, c'est écoute quand on parle de, de, de rectitude politique, je fais, un, je fais un aparté, mais je ne sais pas si tu as vu, mais euh, on, on, on a appris au cours des dernières heures que le moped show, tu sais, tu penses que le moped show là, c'est, c'est comme tu sais, c'est inoffensif, ben non, ça vient maintenant avec un avertissement pour les anciens épisodes euh, qui dit en gros, euh, cet épisode contient des éléments euh, euh, qui euh, euh, des, 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 valeurs de discrimination à l'époque, qui étaient inacceptables à l'époque, qui sont encore inacceptables aujourd'hui, mais on préfère vous en prévenir. Écoute, mais, mais, c'est, c'est complètement Sophie, le moped show, c'est des marionnettes, là, chez nous. Mais, mais, mais Sophie, <rire> l'autre
1: jour, j'ai, j'ai vu qu'en janvier, en janvier, à la télévision britannique, on avait diffusé Grease, tu te rappelles? Oui, oui, oui! Une comédie musicale de 1978 oui. avec euh, John Travolta et Olivia Newton-John. Newton-John. Et Évidemment, tu avais une poignée de woke qui trouvait que le personnage de Sandy, Sandy c'était vraiment la, la, la petite poupoune blonde un peu niaiseuse, puis que Travolta faisait son macho. Écoute, une comédie musicale de 1978, là, franchement, là. En fait, il n'y a plus rien qui il qui, n'y qui, 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 a plus rien qui semble acceptable. Et pendant ce temps-là, évidemment, pendant ce temps-là, le, 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 le capitalisme et tous ses excès continuent sans aucun problème, bien, voilà. nous on préfère traquer les mots. Et, et moi, Sophie, je, je, je tiens à le dire, beaucoup de gens euh, m'associent, moi ou, ou, ou Mathieu Bocoté et compagnie, à la droite et tout, mais moi, je suis convaincu, convaincu qu'une société saine, il faut une gauche. Il faut mmh, une gauche pour interpeller les puissants, pour servir de chien de garde, pour garder un discours critique. Mais la gauche qu'on a sous nos yeux, elle est en train, en fait, de rendre un très mauvais service aux causes qu'elle prétend servir.
0: Oui. Et c'est ça qui est triste, parce que, bon, on, on le répète ad nauseum, que ce soit toi, Mathieu, Richard, moi ou d'autres. On le répète ad nauseum, à quel point la gauche s'est perdue et à quel point cette gauche qui défendait pourtant euh, le, le petit le gagne petit hein, euh, le, le l'ouvrier euh, exploité euh, à quel point elle a oublié cet ouvrier exploité et Dieu sait que par exemple on n'a qu'à regarder avec la la pandémie à quel point justement plus que jamais ces gens là ont besoin d'être défendu, peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur origine, peu importe... Je veux dire, c'est, 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 c'est cette classe ouvrière qui en arrache, qui en a jamais autant arraché. Et euh, cette classe ouvrière-là, elle s'en tape de savoir si tu dis Yale à l'université ou euh, si euh, John Travolta était macho dans un film. Je veux dire, on s'en tape, il y a, il y a des choses elle, tellement plus graves tellement plus essentiel à la survie euh, au quotidien qu'on comprend mal pourquoi la gauche s'intéresse à, à ces dossiers-là. Écoute, le deuxième dossier dont je voulais parler, c'est ton autre chronique euh, qui s'intitule « La glace est mince sous les patins de la CAC » et euh, en fait, c'est qu'il faut que la CAC fasse attention parce que... Euh, il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté pour la CAQ à l'époque. Euh, est-ce qu'ils vont continuer à voter pour la CAQ aux prochaines élections? Excellente question, Joseph. Écoute, la CAQ
1: est une sorte de coalition <rire> contre nature, où tu as des fédéralistes, des souverainistes, des gens plus de droite, des gens plus à gauche, plus près du centre, et fondamentalement, ce sont des gens qui sont parvenus au pouvoir, d'une part parce que le PQ était épuisé, et surtout parce que, de manière très pragmatique, mmh. ils ont vu dans la CAQ le meilleur moyen de se débarrasser des libéraux voilà. de Filiard. Ça, je peux comprendre. Mais ça, c'est du court terme. À partir du moment où tu as une coalition hybride et contre-nature, elle peut tenir le coup combien de temps et là, en ce moment, évidemment, à cause de la pandémie, tout le monde se rallie autour de celui qui tenait le fort. Mais euh, miser uniquement là-dessus pour se faire réélire, c'est un pari très risqué. Et M. Legault nous avait dit « Ok, bon, d'accord, pas la souveraineté, mais je serai quand même nationaliste. » Ben là, écoute, sur le front du nationalisme, sur le front de l'affirmation du Québec français, hormis euh, la loi 21 un strict minimum, pour le reste, ben mmh. on le cherche, hein, le, le, le bilan en matière de nationalisme. On attend toujours la politique linguistique. On sait très bien que sur les, les points centraux Dawson le cégep et tout, il n'y aura pas vraiment euh, beaucoup de mouvement Alors, à un moment donné, il va falloir que la CAQ donne à boire et à manger aux gens <rire> qui lui ont fait confiance. Ouais, et tu sais, tu... Sophie, tu ouais, sais, vas-y. Sophie, il y a un demi-million un demi-million qui ouais. ont voté pour la CAQ. Euh, ces gens-là, à un moment donné, ils vont peut-être se chercher une autre maison.
0: Oui, et d'autant plus, et j'ai beaucoup aimé que tu rappelles ça, même si c'est juste une ligne dans ton texte, que tu rappelles que les gens de la CAQ alors qu'ils s'y étaient engagés, si je me trompe pas, dans leurs promesses électorales, ont même pas été capables d'appuyer une une, une motion pour dénoncer euh, la monarchie, alors qu'on était en plein, justement, débat, que le fruit était mûr, qu'il y avait eu toute l'affaire euh, Julie Payette, euh, tous les sondages qui disaient que... Ben non, puis là, tout d'un coup, la CAQ euh, est aux abonnés absents aussi. Euh, quand vient le temps de...
1: Bien sûr. Et puis, tu sais, on, 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 on sent chez les électeurs une certaine lassitude. Euh, on voit maintenant que euh, la pandémie a été gérée, enfin, que, que beaucoup de coches ont été mal taillées. Et crois-moi, Sophie, crois-moi, il n'y a pas beaucoup de gratitude chez l'électorat. Moi, je me rappelle oui. <rire> parfaitement de 1998, <rire> on sortait de la crise oui. du verglas. Lucien mmh. Bouchard avait une cote d'amour stratosphérique, mmh. et bien, à l'automne, à l'automne, oui. on a réussi à gagner, mais à genoux et sur les rotules. Hein?
0: Oui, puis de toute euh... façon, tu rappelles avec tout à fait, c'est le meilleur exemple de l'incratitude de l'électorat, c'est Churchill, c'est Churchill, ben oui. et, et ben tu, oui. le rappelles, tu le rappelles dans ton texte, je veux dire, c'est, c'est, c'est... écoute, ce, ce, cet homme qui a... Tenu l'Angleterre à à à à à, à bras le corps, qui, qui 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 a aidé l'Angleterre à à se sortir de la deuxième guerre mondiale et les électeurs qui lui montrent la porte, je veux dire, écoute quelle ingratitude. Voilà. Et et
1: dans le contexte actuel, euh, n'oublions pas le Parti libéral du Québec débute débute n'importe quelle campagne électorale avec 25 ou 30 comtés gagnés d'avance. Le PQ, lui, écoute, on a a, a pronostiqué sa mort, mais on réalise que la truite gigote encore dans le fond de la chaloupe et (rire) (rire) et, et rappelle-toi, on avait aussi aussi annoncé (rire) la mort du Bloc et tu as vu comment le bloc a oh, littéralement... Absolument. Et, et, et avec, sens, Blanchet, hein? avec Blanchet,
0: avec voilà. Blanchet, oui, quand même. Alors, alors tu la... vois, oui. il ne
1: il faudrait pas que la CAQ s'imagine que parce qu'elle est seule sur la patinoire en ce moment, ça, ça garantit son succès. On nous avait promis un nationalisme robuste et nous sommes beaucoup à euh, attendre qu'on livre la marchandise.
0: Oui, c'est, euh, c'est ça. Il faut faire, euh, il faut faire euh, attention... Parce que, bon, ben les élections, c'est dans 20 mois, je pense, c'est ça que tu avais calculé. Oui, 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 euh, donc, oui. ça peut paraître loin, mais en même temps, en politique, tout va si vite. Il faut il faut vraiment que la, la caque. Et j'aime beaucoup ton image... Bon, j'aime beaucoup l'image de la truite qui gigote dans le fond de la chaloupe. J'avoue que c'était en train de faire un Jean Lapierre de toi-même. C'est le genre d'expression que feu Jean Lapierre aurait aurait utilisé. Mais ton expression aussi, la glace est mince et il faut faire attention quand on quand on patine comme la CAQ euh, de pas de pas se retrouver avec les petits poisson des chenots. Écoute, merci beaucoup Joseph, et puis, euh, ben, on se retrouve jeudi, hein, c'est ça qui est bien maintenant que t'es deux... Super. Deux fois par semaine, ça, c'est super. Et euh, j'invite tout le monde, tiens, on va juste terminer là-dessus, euh, Joseph, euh, parce que ça peut paraître euh, abstrait, toute cette discussion, mais je pense que c'est, pour revenir à ce dont on a parlé au tout début, je trouve que c'est très, très, très important que les gens se renseignent sur la situation de la minorité Ouïghour euh, en Chine. On, on ne peut pas vivre en 2021 et faire semblant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Euh, je pense qu'on le doit à, à, à nos enfants et à nos petits-enfants. De prendre connaissance de ce qui se passe en ce moment. C'est une question de de fierté, une question d'humanité, en fait.
1: Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait.
0: Alors, à jeudi, Joseph. Merci, au plaisir. Au revoir. Bonne semaine.
1: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
0: Cube Radio. Il y a quelques semaines, à l'émission, je vous avais proposé une entrevue avec Louise Turcotte, ex-infirmière en santé mentale, mère d'un adulte autiste qui voulait tirer la sonnette d'alarme et attirer notre attention sur la situation de cette, de cette partie de la population. Mais là, Madame Turcotte m'a réécrit au cours des derniers jours pour alerter notre attention sur un autre sujet, qui est celui de la vaccination. Les adultes autistes ou avec une déficience mentale, vont être vaccinés seulement dans le groupe 8. Vous savez, on a établi un ordre de priorité pour les vaccinations. Et le groupe 8, donc, c'est les moins de 60 ans avec des maladies chroniques. Ben, c'est beaucoup trop tard. Ça va se faire beaucoup trop tard. On en parle donc avec Mme Turcotte. Bonjour, merci de m'avoir écrit, Mme Turcotte. Vous avez bien fait. Oui, bonjour. Ça me fait plaisir. Alors, racontez-nous ce qui se passe, Mme Turcotte. Ben,
3: c'est ça... Euh... Le 13 janvier, j'avais écrit au ministre Lionel Carman pour y faire part de, de mes insatisfactions, tout ça, par rapport à, à, au centre de jour et tout ça, et, et par rapport à la vaccination. Puis Hier, je reçois une lettre de M. Daniel Farré, directeur général de la vaccination à Québec, qui m'écrit, parce qu'on n'avait pas l'ordre de priorisation, on disait qu'il était priorisé ces jeunes-là, mais on ne savait pas où. Euh, à quel endroit sur dix qui était priorisé? Puis hier, j'ai eu la réponse qui était priorité 8. Euh, c'est bien écrit dans la lettre, priorité 8, avec le moins de 60 ans avec maladie chronique. Ce qui fait que, euh, si on regarde ça, là, euh, c'est 8 sur 10 euh, sont priorisés dans le bas de la liste. Oui. Fait que, ça, c'est comme sur euh, sursauté. <rire> j'ai trouvé ça épouvantable parce que, lors de la première vague, cette clientèle-là, autistes, qui sont... Bon, on va dire, enfermés ou dans des résidences intermédiaires depuis mars 2020 pour la plupart. Euh, eux autres, ils n'ont pas eu. leur temps de jour enfermé. Euh, mm-hmm. ils ont fermé. Ils n'avaient pas le droit d'aller chez leurs parents. Ils n'avaient pas le droit d'activité physique. Ils ont été extrêmement confinés. Puis étaient dans les groupes vulnérables. Là, lors de la vaccination, ils ne sont plus dans les groupes vulnérables, ils sont dans le bas de la liste, 8 sur 10. c'est fait une incompréhension, une incohérence dans leur décision. Moi, je ne comprends pas vraiment pas du tout leur façon de, de les prioriser. C'est pour ce que je vous ai écrit.
0: <rire> ben oui, mais vous avez bien fait. Alors, euh, je suis allée, euh, j'ai fait quelque chose, madame Turcotte, je suis allée dans, dans le dictionnaire. Hein. Des fois, les, les mots ont leur importance, donc il faut euh, se baser sur les mots. Alors, je suis allée voir dans le dictionnaire. Voici ce qu'est une priorité. Qualité de ce qui vient passe en premier dans le temps ou droit de passer le premier, comme par exemple, euh, priorité à droite, bon. Alors, quand on est dans le huitième groupe à se faire vacciner, on s'entend-tu que ce pas une priorité? <rire> <rire> non, c'est pas une
3: priorité. Puis surtout que, euh, moi, ce que je ne comprends pas, là, c'est que ils ont, ils ont déjà, tu sais, les garderies étaient ouvertes, les écoles étaient ouvertes, mais eux autres, ils ont été confinés depuis le début, ils ont été privés de tout. Puis euh, là, tout d'un coup, euh, ils sont encore euh, mis dans le bas de la liste pour, pour la vaccination, ce qui fait que le centre de jour n'est toujours pas ouvert. Mais l'incohérence que j'ai aussi, c'est que j'ai reçu un appel la semaine passée de Pius me disant que présentement, il était à préparer les dossiers, les autorisations des curateurs, tout ça, pour la vaccination préparée, mais qu'on n'avait <rire> pas de date à venir mais en même temps, les centres de jour pourraient réouvrir le 8 mars possiblement après la relâche mais encore là, c'est incohérent parce que si ils ont été fermés toute l'année pratiquement sauf une coupe de semaines en septembre Comment se fait-il que tout d'un coup, oui, ils vont alléger, il y a moins de cas dans la population, mais ils vont ils vont réouvrir une journée de semaine pour ces jeunes-là, leur temps de jour, sans être vaccinés, ce qui fait ça que tient ça, pas de ça, ça, les, ça les met à risque. Puis en plus, ben, cette clientèle-là, c'est les autistes intellectuels et tout autre handicap, ils ne portent pas le masque, ils comprennent pas. La distanciation, distanciation physique, c'est très difficile pour eux. Donc, ils vont leur donner genre une journée de semaine, comme ils ont fait à l'automne, à la place de cinq jours par semaine, qui va être encore pénaliser Puis là, c'est si s'inquiète, ben là, on est. Il referme à nouveau, puis on est encore dans, <rire> dans, dans la, dire dans la merde, comme on dit, parce que les parents euh, aussi sont très, très euh, enragés de ne pas oui. pouvoir envoyer leurs enfants. Il y en a qui ne les enverront pas parce qu'ils vont avoir peur qu'ils, Bien qu'ils sûr. attrapent la COVID là, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Mais tout non tout seulement,
0: mm-hmm. non seulement ne seront-ils pas vaccinés puisqu'on le comprend là, c'est pas dans les priorités du gouvernement, mais le point que vous venez d'amener, Madame Turcotte, est extrêmement importante, euh, est extrêmement important, pardon, c'est que euh, euh, vous et moi euh, ou des adultes euh, euh, bien portants, disons ça comme ça. Euh, on, on, on comprend l'importance du masque et on comprend si on nous dit « il faut vous tenez, euh, tenir à deux mètres », on l'applique pour notre propre protection et pour la protection des autres. Mais comme vous venez de, de nous l'expliquer, cette clientèle-là, euh, c'est extrêmement difficile de lui faire comprendre ça. Mmh. Euh, je pense par exemple à des gens qui sont non-verbaux ou des gens qui sont vraiment dans leur univers. mais ben, c'est impossible. Donc, comment se fait-il que le gouvernement n'est pas capable de comprendre cette réalité-là moi bon, je ne sais pas pourquoi ils ne comprennent pas. C'est comme si
3: c'est toujours ces personnes-là qui n'ont pas de voix, qui sont ben moi, mon fils, c'est non-verbal aussi. Euh, oui. Ils n'ont pas de voix pour s'exprimer. Ils n'ont pas de. C'est pas eux autres qui vont chialer le plus. Et, ils ne chialeront pas nécessairement. Ça va être leurs parents. Mais ça reste que c'est comme si euh, cette pas minorité, parce que quand même beaucoup de monde, ça implique quand même beaucoup de monde, mais euh, Ils ne sont pas entendus. souvent, ils passent en dernier. C'est toujours la même affaire. Ils disent qu'on a de l'équilibre de comment ça, qu'il n'y a pas de discrimination, mais moi j'y crois pas. Euh, il y en aura toujours dans ces vis ces, ces, ces clientèles-là. Puis moi, ça, ça me forge vraiment parce qu'en plus euh, de leur empêcher toute activité physique de voir leurs parents fermer les centres de jour, ben il y en a qui sont désorganisés, ça a amené des problèmes de comportement, des expériences. Ah oui, hein. Oui. J'ai plusieurs. Fait que Moi, je trouve je trouve que ça fonctionne pas. puis L'autre incohérence que j'ai notée, peut-être que c'est parce que je suis infirmière et je voulais plein de choses, mmh. euh, l'autre affaire, c'est que dans Charlevoix, euh, ils ont été vaccinés, les ARI, RTF, euh, les autistes, tout ça, parce que c'est sûr que c'est une petite région, mais ils ont vacciné euh, les ARI. Ah. C'est dans le même sius que la capitale nationale. Fait que Pourquoi Québec, on ne l'est pas? Pourquoi qu'on est remis euh, sur la tablette euh, priorité 8? Puis en même temps, ça ne fonctionne pas parce que c- ça devrait être la même chose pour tout le monde. Puis pourquoi ils ne vaccinent pas comme les RIRTF
0: des personnes âgées, tout ce qui était au début une clientèle vulnérable, vulnérable. Mm-hmm. Et Donc oui. Alors, ce qui est important de mentionner, Madame Turcotte, c'est que c'est une question de zone. Hein. On comprend bien euh, les ouais. zones oranges, les zones rouges. Vous, ce que vous dites, c'est, bon, euh, si, en fait, si votre si votre fils était dans Charlevoix au lieu d'être à Québec, euh, ben il aurait déjà été vacciné à l'heure qu'il est?
3: Probablement. Oui, possiblement. Moi, c'est la réponse que j'ai eue de... Du monde qui vaccine dans Charlevoix. Moi, j'ai quand même des contacts. Que c'est ça qui m'a été dit. Ils ont été vaccinés parce qu'ils n'iront pas trop quatre fois dans Charlevoix pour. Euh, il y a moins de il y a moins de dans Charlevoix qu'à Québec. À Québec, il y en a beaucoup. Donc euh, c'est ça. Moi, je pense que oui, ils seraient vaccinés probablement, oui.
0: Mais vous rendez-vous compte, madame, euh, Mme Turcotte, quand on y pense deux secondes? Mm. C'est, c'est juste une question de quelques quelques kilomètres qui font en sorte que votre fils, qui aurait pu être vacciné maintenant, le sera peut-être seulement en juin ou en juillet. C'est quand même des mois euh, de différence. Et l'autre chose, c'est qu'on est en train de dire que dans une région qui est zone orange, donc parce qu'il y a moins de cas et que la situation est beaucoup plus sous contrôle, que les gens sont vaccinés, alors que dans une zone rouge où justement il y a plus de danger et où la situation est moins bien contrôlée, que c'est là qu'on va moins bien protéger la population vulnérable. Il y a comme une incohérence, là.
3: Oui, puis on retourne au point de départ, oui, puis euh, moi, j'ai, je suis en contact avec plein de parents, puis euh, moi, ce qui ressort, c'est que tout le monde est frustré parce qu'on se dit tout, euh, on n'avait on, on pas de réponse claire, la première fois. c'est la première fois que j'entends que j'avais une lettre qui me disait « On est oui c'est fait que moi, ça, ça, ça m'a dit « Enfin, on a une réponse, mais en même temps, euh, la réponse, ça nous a pas plu, parce qu'on pensait qu'ils euh, commençaient à demander des autorisations, mais a, moi, j'ai eu l'appel la semaine passée, mais il y en a plein de parents qui ont eu aucun appel à Québec, c'est que je ne sais pas voilà. comment ils vont vacciner. mais ça reste que moi, je le fais pas juste pour le mien, je le fais pour tout, tu sais, mm-hmm. je ne veux, de, de, <rire> veux pas de, comment on dit ça, de, de privilèges, de c'est, ouais. c'est ça, je veux que tout le monde, puis aussi, si dans une aérie, il y a quelqu'un de 70 ans, probablement qu'ils vont être vaccinés, mais est-ce qu'ils vont vacciner toute la résidence s'ils ont 35 ans, 40 je suis pas sûre de ça non plus. C'est pas ça qui a été véhiculé. C'est pas clair pour nous euh, toutes leurs consignes, là, mais ce qui a été dit, c'est qu'ils vaccineraient les personnes de 70 ans qui étaient plus à risque, mais les autres dans la même résidence, probablement pas. Fait que ça, c'est une autre affaire que je ne comprends pas. Que... Alors,
0: il y a, y a énormément de questions, en effet, parce que en vous répondant, Monsieur Paré, Daniel Paré, donc, euh, <rire> oui, <rire> directeur quand oui. même de la, de la campagne de vaccination, c'est pas rien hein, que vous ayez obtenu une, une lettre directement de, de Monsieur Paré. Oui. Donc, votre, votre, dans cette lettre, il répond à un certain nombre de questions, mais en même temps, il répond pas aussi à plein de questions qu'on se pose. Et je veux juste, si vous me le permettez, lire la oui. fin de sa lettre il s'adresse à vous, Madame Turcotte. Donc, euh, par ailleurs, je tiens à vous souligner que malheureusement, la vaccination ne signifiera pas la fin des mesures sanitaires. On parle ici du directeur de la campagne de vaccination. La, oui. la, la vaccination ne signifiera pas la fin des mesures sanitaires. C'est l'amélioration de la situation épidémiologique qui permettra la levée des mesures sanitaires et la reprise de certaines activités. Veuillez agréer, Madame, l'expression blablabla bla, bla, de nos sentiments les meilleurs. Donc, il est en train de vous dire... Alors qu'il est responsable de la vaccination, bon, premièrement, votre fils ne sera pas une priorité, ça va aller dans la section 8. Et deuxièmement, même si on complète la vaccination, c'est pas nécessairement à ce moment-là non plus qu'on va lever certaines des mesures sanitaires. Donc par exemple, un certain nombre d'activités auxquelles votre fils aurait pu participer, c'est même pas sûr qu'il va pouvoir parce que il va falloir que la situation épidémiologique générale s'améliore. C'est pas c'est pas rassurant oui. pas tout ça non c'est ça
3: puis en plus ben là il commence à vouloir réouvrir parce que là le, 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 la santé publique eux autres demande des allègements parce ben, que c'est sûr qu'il y en a qui sont en déconditionnement mais des allègements. Il y en a des parents actuellement qui sont, ils ont pu, euh, ils peuvent aller marcher avec leurs enfants. C'est nouveau, là. Ils ont des mesures à respecter, tout ça, des petites affaires. Donc, les temps de jour, moi, je suis surpris qu'ils veulent les réouvrir. Euh, ils vont les ouvrir à temps partiel. Ça va être à miette par miette. Puis, euh, tu sais, moi, j'avais obtenu deux jours le, le, mmh. l'automne passé suite à une plainte parce que j'avais demandé deux jours au lieu d'un par usager. Je l'avais obtenu. Mais ça va être graine à graine. Puis, finalement, pour arriver en. Euh, si ça infecte à nouveau, parce qu'ils sont pas capables de... Il faut que les ratios soient petits, parce qu'ils sont pas capables de mmh. la distanciation physique. Ben là, ce qui va arriver, c'est que ça va refermer comme les écoles. Il faut l'éclosion. Mais euh, c'est pas parfait non plus. Mais pourquoi les autres ont le droit d'avoir des éclosions? Nous autres, on, 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 on subit ça depuis un an. Puis, euh, mmh. on a deux petites semaines, une journée à deux jours de semaine en septembre. Puis, depuis ce temps-là, il euh, n'y a rien de réouvert. Fait que je comprends pas pourquoi ils sont... Séquestrés dans. tu dans, dans,
0: dis ça de même, mmh. pourquoi ils sont euh, les pires? Pourquoi ils n'ont rien? Pourquoi ils ouais. sont oubliés? Madame Turcotte,
3: partaine.
0: une oui. question importante. Comment va votre fils? Bien, mon fils, il va bien. C'est sûr c'est moi qui fais le centre de jour. Hein. C'est sûr que c'est moi qui
3: le <rire> sache quand j'avais eu une dérogation. Fait que c'est moi qui, qui le prends trois fois par semaine. Puis, je suis bien contente d'avoir ça parce que sinon, il serait sûrement hospitalisé avec problème de comportement, anxiété, boirait des litres d'eau, puis ça euh, aurait fini en hospice, c'est ça, il y a plein de jeunes qu'on ne sait pas, qui sont peut-être hospitalisés à cause qu'ils ont décompensé, mais bon, on ne le mm. sait pas, mais ils disent pas, mais ça reste que, ben, un an, là, c'est pas rien, le petit encore, la vaccination, ça va aller, mettons, en, en mai-juin, on va en avoir d'autres, puis ils n'en mm. parlent pas de tout ça, mais c'est, c'est tout caché, ça, ces affaires-là, fait que, moi, je le sais que mon fils, si j'ai eu une dérogation, c'est qu'il avait été obsédé au moins trois fois l'année d'avant à cause de l'anxiété. Puis, je le sais que ça aurait viré en. Fait que pour éviter ça, ben moi, j'ai, j'ai comme crié haut et fort, puis j'ai obtenu une dérogation, mais ça reste que c'était clinique, mais il y a plein d'autres parents qui c'est la même ou ça affaire. Ouais. Mais euh, moi, ça me je lève les cheveux, ça a parlé de moi, vous dire, franchement, de, d'entendre les ouais. d'autres parents me euh, signifier euh, tout leur désarroi puis leur découragement puis leur inquiétude puis j'ai confiance. C'est pour ça que euh, j'ai décidé de sortir, puis quand j'ai eu la belle lettre hier, j'ai dit Mon Dieu, euh, j'en profite euh, pour une ouais. fois que euh, le diriger m'écrit et non là, sa secrétaire, euh, je, 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 je vais l'envoyer.
0: <rire> je vais l'envoyer Bien hein, sûr. Madame du Rocher. Ben, vous avez bien fait Madame Turcotte donc je rappelle que euh, selon cette lettre là du directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 votre fils qui est un adulte euh, 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 qui a un trouble du spectre de l'autisme et qui est sourd il hein? faut, 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 faut ouais. quand même le spécifier aussi là. c'est quand même ce qu'on peut appeler un cas lourd si vous me le permettez Madame Turcotte euh, donc Monsieur Paré vous annonce que votre fils appartient au groupe prioritaire 8 donc euh, qui va être vacciné peut-être seulement juin, juillet. Ben Écoutez, euh, vous avez bien fait. J'espère que les autorités vont bouger. Moi, en tout cas, je vais euh, faire, euh, faire euh, du bruit avec cette histoire-là, parce que je trouve qu'en effet, ça soulève énormément de questions. Donc, Merci beaucoup de m'avoir écrit et euh, ben, mes salutations à votre fils, Mme Turcotte. Okay. Merci beaucoup. Bonjour.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Si vous me suivez un petit peu dans mes euh, textes, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, dans mes blogs, dans mes interventions à la radio, vous savez tout le mal que je pense du coup d'éthique et de culture religieuse qu'on enfonce dans la gorge de nos enfants. Et euh, je fondais énormément d'espoir dans euh, cette réforme, cette refonte du cours d'éthique et de culture religieuse qui nous avait été promis pour l'année prochaine. Mais on a appris hier, dans le devoir, sous la plus de Marco Fortier, que cette réforme a été reportée d'un an. Donc, c'est pas avant automne 2023. Vous allez me dire « Ben voyons, Sophie, 2023, on sait même pas encore si la CAC va être au pouvoir à ce moment-là. » Ben c'est justement ça la question. Est-ce que la CAQ va même pouvoir le faire? Est-ce qu'ils vont être au pouvoir à ce moment-là? Ça soulève tout plein de questions. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on reporte cette réforme? On va en parler avec Nadia Elmabrouk. Elle est euh, professeure au département d'informatique à l'Université de Montréal, mais surtout, elle est membre du Rassemblement pour la laïcité. Madame Elmabrouk, bonjour. Oui, bonjour, Madame Durocher. Est-ce que vous êtes surpris euh, surprise, pardon, d'apprendre dans les pages du devoir que cette fameuse réforme est encore reportée d'un an. Moi, ça ne m'inquiète pas que ça soit reporté. Si c'est reporté pour, pour,
2: pour avoir le temps euh, de restructurer en profondeur le cours, de le changer, parce que vous savez, il y a tout le, le, tout le problème des manuels scolaires aussi qui sont, euh, euh, qui sont pas, pas bons, n'est-ce pas, là, qu'il faudrait changer. Alors, s'il y a une réforme en profondeur qui est faite moi, je trouve qu'un délai pourrait être justifié. Mmh. Mais par contre, quand je regarde les recommandations du Conseil supérieur de l'éducation, parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est ça. Ce sont les recommandations du Conseil supérieur oui. de l'éducation. Bon, bah alors, je vois pas de grandes réformes là-dedans. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est que, bon, alors, euh, euh, donc, le nouveau cours, en fait, bah, l'idée, c'est de rajouter des thèmes euh, au cours. Voilà. Euh, alors, au départ, c'était éthique. Donc, il y, y a trois compétences hein, de, dans le cours. Il euh, y a réfléchir sur des questions éthiques, manifester une compréhension du phénomène religieux et pratiquer le dialogue. Alors là, pour les compétences, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, l'idée, c'est de rajouter th- des thèmes au cours. Alors, le ministre dit que l'idée, c'est d'enrichir le cours, de le moderniser, de le mettre au goût du jour et donc... Euh, on propose de rajouter des thèmes sur la citoyenneté, euh, donc en faire un cours de, de citoyenneté, ce qui, est, ce qui est une très bonne idée hein, d'ailleurs. Hein. Oui. Euh, donc, euh, participation citoyenne et démocratie, éducation juridique, éco-citoyenneté, éducation à la sexualité. Voilà. Alors, donc, il y a plein de thèmes qui sont rajoutés. Ben, c'est bien, mais d'un, d'un côté, il faut faire attention que ça ne soit pas un fourre-tout. Voilà, un fouillis. Et puis, deuxièmement, complet. c'est ça. Et puis ben, deuxièmement, ça n'empêche pas de répéter les erreurs de l'ancien cours. Donc si on rajoute des thèmes, mais que le, le cours est toujours basé sur les mêmes sur le même pilier, n'est-ce pas, là, qui marchait mm-hmm. pas, eh ben, on ne voit pas tellement comment ça va changer. Parce que l'idée, Alors... c'est, ce n'est pas d'enlever le thème de, de... c'est ça l'idée, hein, c'est que ben, euh, le, le Conseil supérieur de l'éducation recommande de, de conserver euh, l'aspect euh, éducation religieuse
0: Qu'est-ce Alors, que vous reprochez, vous? Moins. Oui, voilà. Alors, donc, c'est ça. C'est que là, si on dit, euh, ben, il y a un problème avec la tarte euh, aux pommes, euh, parce qu'on a un problème avec c'est les ça. pommes, on a beau nous dire, on va rajouter des cerises, on ça. va rajouter des oranges, si on conserve la pomme, ben, ça reste une tarte aux pommes. Bon, la, la comparaison est boiteuse, mais bon. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à la tarte aux pommes de l'éthique, des cours d'éthique et culture religieuse, pour que tout le monde comprenne quelle est votre oui, position ben, là-dessus? Écoute. Oui, ben, au bar. Ben, ce qu'on reprochait, c'est que c'était une, pas mal
2: une, une promotion des religions, n'est-ce pas? Et puis, bah, ben, écoutez, alors, donc, les, les objectifs, c'est, c'est la reconnaissance de l'autre et la poursuite, la poursuite du bien commun. Alors, tout le monde est d'accord pour la poursuite du bien commun, hein, n'est-ce pas? Et bien puis, la, mais la reconnaissance de l'autre, ça ne se fait pas à travers les religions. C'est ça le problème du cours. C'est que ça, ça sous-entend, ça laisse entendre qu'on doit se reconnaître à travers nos croyances et non nos croyances. Non-croyances. Alors, on a beau rajouter les non-croyances, mais ça reste toujours euh, une reconnaissance basée sur les, sur les sur la spiritualité, sur les croyances, euh, sur les pratiques
0: religieuses. Mais c'est mmh. une curieuse façon de se reconnaître, vous trouvez pas? Alors, ben, c'est-à-dire donc, qu'en euh, fait, c'est, c'est comme ça. si on disait que euh, ce qui définit un individu, ce sont ses croyances. Alors, et moi, ce qui m'a toujours... Je... Voilà. Alors que, bon, je veux dire, euh, moi, je vous parle, Nadia, et puis je fais des entrevues, je fais deux entrevues par jour, euh, cinq jours par semaine. Et quand j'interview quelqu'un, je suis pas toujours en train de me demander « est-ce que cette personne croit en Vishnu ou cette personne ben croit non. en rien du tout? Je... » C'est pas ça qui nous définit? Surtout pour des enfants. Alors, on place les enfants Encore dans plus des, pour des enfants. Alors, voilà. lui,
2: il est musulman. Donc, toi, je ne sais pas, Sabrina, alors voilà, tu tu es musulmane. Tu fais ta prière, OK. T'as as 10 ans, tu fais le ramadan. Euh, OK, tu, tu portes le voile parce que tu es musulmane. Euh, toi, David, OK, tu es chrétien. Euh, tu penses que la terre enfin, a été créée en 7 jours, que le monde a été créé en 7 jours. Voilà, je je reconnais ça, mais écoutez, on ne va pas loin comme ça. Alors, donc, on est dans une promotion des pratiques de toutes sortes, euh, sans sans esprit critique. Euh, C'est ça, le problème. Alors, on a beau beau changer, rajouter des thèmes au cours, mais si on ne change pas la façon de euh, l'enseigner, si on ne change pas les les bases, même les compétences, moi, je pense qu'il y a un problème même euh, dans dans les objectifs. Quand quand l'objectif de, d'enseigner euh, la culture religieuse, c'est la reconnaissance de l'autre, je trouve qu'il y a un problème. Parce que Qu'est-ce que ça l'enseigne... devrait être
0: l'objectif Qu'est-ce que ça devrait être l'objectif, Madame Elma Brook
2: En tout cas, pour enseigner la culture religieuse, c'est sûr que c'est important de, d'avoir des connaissances sur la culture religieuse, mais il faudrait que ça soit des connaissances factuelles, basées sur des connaissances, des connaissances. Premièrement, il faut Il faut donner aux aux jeunes, il faut que les les jeunes aient le temps d'acquérir des connaissances, n'est-ce pas Et voilà, donc on peut parler évidemment de de la dimension géopolitique des religions, d'aspects factuels importants des religions, mais pas à partir du primaire, n'est-ce pas On On peut en parler tard au secondaire.
0: Voilà. Bon, elle... Le mot-clé, je pense, dans ce que vous venez de dire, c'est « factuel », c'est-à-dire qu'on dise, bon, ben, je sais pas, dans telle région de l'Inde, les gens euh, sont à majorité bouddhiste, ou alors euh, ben, au Pakistan, il y a eu bon, euh, une, une, une séparation Exactement. entre, bon, je, la, des, 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 des informations factuelles. Là où, moi, j'ai un ouais. problème, et je pense que c'est là-dessus qu'on, qu'on se rejoint tout à fait, vous et moi, c'est quand on... Euh, 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 d'abord, l'absence de regard critique, hein? je veux dire, il ne faut surtout pas critiquer, et aussi Exactement. le fait qu'on euh, définisse les enfants selon euh, une religion, alors que ça ne nous viendra pas l'idée de dire à des enfants « ben Toi, tu es péquiste, toi, tu es caquiste, voilà. ou toi, tu es conservateur, et toi, tu es bloquiste.
2: » Et donc, c'est une atteinte à, à, leur, à, leur, euh, à leur liberté de conscience. Quand on dit aux enfants « Vous êtes comme si », On met les enfants dans des cases qu'on les prédéfinit par rapport à la religion ou à la non-religion des parents, mais c'est une atteinte à la liberté de conscience. Et c'est drôle, on a l'impression que ce mot-là n'a de sens pour les concepteurs du cours que dans le cadre de la réforme des des, des commissions scolaires, vous savez. Alors là, on est passé des commissions scolaires confessionnelles aux commissions scolaires linguistiques, donc pour préserver pour défendre la liberté de conscience. Mais on dit, on dirait que ce mot-là n'a plus de sens maintenant. Mais pourtant, c'est fondamental. C'est ça, le gros problème du cours. C'est qu'il ne respecte pas la liberté de conscience des enfants. C'est ouais. que vouloir confirmer, enfin, mettre des enfants dans des cases, mais c'est mmh. aller à l'encontre de la liberté de conscience. Et mmh. donc, c'est pour ça que ce serait important, euh, parce que vous savez, le cours actuel est basé sur le concept de laïcité qu'on dit « ouverte », n'est-ce pas Et donc, c'est en fait, c'est, c'est le multiculturalisme canadien hein, qui oui. valorise les croyances, qui valorise l'appartenance, euh, c'est ça, elle valorise les croyances, prône le respect absolu des pratiques, de toutes les pratiques religieuses. Enfin, c'est basé sur un relativisme culturel euh, qu'on connaît bien. Ouais. Alors, l'idée... Bon, mais maintenant qu'on a la, euh, qu'on a la loi 21... Maintenant qu'on a changé de conception de la laïcité, eh bien, ça serait important que la laïcité soit, une, soit un thème important, en tout cas, là. En fait, euh, alors, moi, moi, ce que je lis dans le Devoir d'hier, euh, quand même, ça, ça, ça c'est encourageant. Si l'idée, c'est de conserver, bon, euh, un enseignement de la culture religieuse, euh, mais dans une perspective de laïcité, c'est ça qui est dit dans le, euh, dans, mm-hmm. le dans l'article du Devoir d'hier, Bon, ben, c'est, 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 un, c'est quand même encourageant.
0: d'accord Alors, on espère Donc, euh, que ça sera c... confirmé par le ministre. Voilà. Euh, vous avez commencé euh, l'entrevue, Mme El en parlant du problème que vous aviez avec les manuels scolaires. C'est quoi le problème avec les manuels scolaires dans les cours d'éthique et de culture religieuse? Parce que vous en avez analysé plusieurs. Oui, ben,
2: écoutez, c'est, c'est, c'est que, ben, disons, ben, on a beaucoup dénoncé les stéréotypes qui étaient véhiculés par par les manuels scolaires, donc on par représente exemple. une musulmane. Donc, par exemple, toutes les musulmanes, quand, quand les, 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 les filles qui se disent musulmanes là-dedans, ben 80% d'entre elles sont voilées. Euh, donc, quand on présente un juif, il porte une kippa. Euh, quand on présente des chrétiens, eh ben, il, c'est des chrétiens qui portent une soutane. Alors, donc, c'est, c'est, très, c'est très stéréotypé. Mais d'un autre côté, alors, c'est quand on dit qu'on, qu'on reconnaît l'autre à travers ses pratiques religieuses, mais je pense que les manuels scolaires, quand même, mettent en pratique, eh ben, les objectifs du cours.
0: Oui. Alors, on, mais peut, euh... on
2: peut bien les changer, mais si on garde mm-hmm. les mêmes, les, les mêmes bases, eh ben, je, je ne, ça va être un peu difficile de faire autre chose.
0: Oui, et il y a un, un, un exemple, parce que bon, moi, mon fils, euh, jusqu'à jusqu'à cette année, euh, se, se faisait imposer donc ce cours d'éthique et de culture religieuse, donc je me faisais un devoir à chaque rentrée scolaire de passer à travers le livre, et à un moment donné, j'ai trouvé quelque chose de tellement ahurissant, je l'ai photographié, je l'avais mis sur les médias sociaux… C'était une mise en situation où il y avait deux petites filles à la cafétéria. Il y en avait une qui euh, faisait euh, le ramadan, donc elle ne mangeait pas. Et l'autre euh, euh, le, mange, mangeait normalement euh, le midi. Et elle posait des questions à son amie en disant « Mais pourquoi tu manges ben oui. pas? » Puis l'autre expliquait « Bon, c'est la reli- ma religion, etc. » Et euh, la, la, la jeune fille euh, euh, d- euh, portait un jugement en disant « ben voyons, ça a pas d'allure. Tu es adolescente, tu es en pleine croissance. Il faut que tu manges trois fois par jour. » Et dans les questions oui. qu'on posait aux enfants, on leur demandait euh, est-ce que c'est correct que la jeune fille euh, 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 porte un jugement comme ça sur son ami qui qui mange pas Je veux dire, on, on plaçait le, le, le fardeau de la preuve sur les épaules de la fille qui se questionnait sur est-ce que c'est est-ce qu'on on devrait pas quand on est à l'adolescence manger trois fois par jour Je veux dire, C'est, c'est à la oui, limite c'est du lavage Donc, de exactement. cerveau là. Oui,
2: parce que le respect de la diversité, eh bien, on l'entend comme une comme un respect absolu des pratiques religieuses. Voilà, sans aucun et donc, sens sans critique. Sans poser de questions, donc voilà. on ne doit pas, euh, c'est ça, on doit pas critiquer, on ne doit pas, euh, bon, juger. Donc on voilà. dit qu'il ne faut pas juger. Mais excusez-moi, mais dans, dans, à l'école, normalement, elle est là pour former le, le, le jugement de l'enfant. Et développer le on sens critique. Pas on va se quitter développer là-dessus. Le sens critique. Ouais. Ouais, voilà. on va se développer. Bon. Alors, le, le... En tout cas, donc le premier, en tout cas, c'est quand même assez positif. Bon, euh, ben si, je suis contente de vous entendre. Si entend. le fait que la naïcité euh, de l'État est, est affirmée dans le coup, écoutez, je pense qu'au moins on aura avancé un peu. Alors, voilà. euh, donc j'attends de j'attends de voir si c'est confirmé si par c'est le, le ministre de l'Éducation, mais quand même c'est intéressant.
0: Voilà. voilà. Bon, bah, ben, écoutez, c'est, c'est quand même rassurant. Je suis très contente d'avoir obtenu votre réaction, Nadia Elmabrook. Donc, vous êtes membre du Rassemblement pour la laïcité. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation, toujours euh, William Boivin à la recherche. Ben moi je m'appelle Sophie Durocher Rocher. puis je vous remercie et euh, ben, écoutez, on se retrouve demain euh, pour notre rendez-vous fidèle sur les ondes de Cube Radio à demain.